0: Donc euh, bonjour, merci à Adélaïde Rachet de venir nous parler de la mode à Berlin, en fait depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et partir des, des collections qu'elle dirige, puisqu'elle est conservatrice de, des collections mode du Musée des Arts Décoratifs de Berlin, Kunst, le Verbe Musée. Oui Vous pourrez nous dire peut-être quelle est fait. cette collection, euh, oui, 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 l'Hyperheidische Lieb Costume Bibliothèque En tout cas, merci de venir de Berlin pour nous voir et nous parler de, de cette collection qui fait partie des plus grandes collections de mode des musées dans le monde et merci de parler en français puisque
1: oui, vous parlez le français ce qui est formidable, merci bon merci pour la présentation vous m'entendez comme ça ou... oui d'accord, très bien j'ai une heure vous me stoppez quand c'est trop long Bon, merci d'être venu. Donc je m'appelle Adel Hadrache Je vais essayer de parler français Si vous ne me comprenez pas, vous me le dites Vous faites des signes, s'il y a des fautes euh, Vous êtes indulg indulgent, je vous prie Donc euh, Et je suis enrhumée Et en plus chez les pollens, donc euh, l'allergie Donc c'est un peu pff, Je m'entends presque pas donc, euh, j'ai appelé ma présentation « Made in Berlin ». C'est bien, bien sûr un jeu de mots. En allemand, on dit, tout, on dit aussi euh, « mode ». Donc, comme euh, chez vous, c'est « la mode » à Berlin. Et « made in Berlin », c'est un peu la même chose. « The Great Berlin Fashion History ». Donc, le titre est en anglais, mais n'ayez pas peur. Le reste, j'ai essayé de le, de le présenter aussi, aussi sur l'écran en français. Donc... Euh, ce matin je vais essayer de vous parler de cette ville euh, de cette grande ville même qui n'a ou presque pas euh, n'a pas de renommée en domaine de la mode je dirais tout court euh, et je crois que vous êtes d'accord si on demande quelqu'un à Paris peut-être dans la rue ou même ici dans cette salle euh, il ne serait probablement pas capable de nommer un seul créateur euh, de Berlin et je fais la question à vous Oh, une ancienne de l'IFM qui s'appelle... Ah oui, d'accord. Autre proposition actuelle Créateur allemand Marque allemande Bravo, oui C'est allemand, oui Helmut Lang, c'est autrichien Et New York Bon. Je n'entends pas. Oui mais vous, vous l'avez trouvé là, ou c'est... Oui, oui, oui. d'accord, bon, quand même, des petites idées, <rire> Escada, Puma, Adidas, bon, c'est pas des marques mode, peut-être, c'est des marques plutôt sport, Gilles Sander bien sûr, une fois, euh, Wolfgang Joop, ça vous dit quelque chose, Wunderkind, en allemand, bon, c'est Wunderkind, c'est sa marque, maintenant, bon. Mais tout ça, ce n'est pas Berlin, <rire> euh, en dehors de Esteper Brandt et Talbot Ranhof, À mon avis, c'est Hambourg, si je ne me trompe pas. Bon, mais euh, on va voir si je peux vous, vous aider un petit peu. Et après cette heure, vous, vous connaissriez quand même un peu plus de, de noms. Voilà. Et pourtant, euh, moi, des Berlin, il y a plein de choses à dire. Donc dans les années passées, nous avons vu paraître plusieurs titres à ce sujet J'ai essayé de vérifier dans votre bibliothèque, je crois, le livre sur la gauche Il est euh, donc, donc ici dans la bibliothèque, Mode Métropole et Berlin Pour vous, souvent le problème sera que c'est écrit en allemand euh, Celui de Julia Stelzner, c'est l'auteur et son livre sur la droite euh, Il est en anglais et en allemand et puis, il y a deux, trois autres titres qu'on qu a vus. Très souvent, ce sont bien sûr des, des livres grand public, comme ces deux euh, que je vous montre ici. Très souvent, il y a à peine deux pages sur l'histoire, euh, donc sur les aspects historiques de la mode. Et bien sûr, la mode, elle n'est pas née euh, en 2014, mais beaucoup plus tôt. Et très souvent, donc, ces deux phrases euh, vont jusqu'à 1945, 1945 et pas avant. Donc, euh, dans votre bibliothèque, j'ai aussi vérifié s'il y a peut-être plus d'articles sur la mode euh, et l'Allemagne. Et bien sûr, il y en a beaucoup. Donc, j'ai trouvé 1200 résultats quand je tape Berlin et mode. Très souvent, ce sont les, les articles de revues de, et de journaux, comme par exemple le journal du textile. On parle beaucoup, beaucoup. Et le International Hello Tribune aussi. Donc, euh, vous avez quand même des références dans votre catalogue. Pour commencer aussi avec le, les aspects actuels, c'est la Berlin Fashion Week, oui, nous aussi on a une semaine de la mode Elle est organisée par euh, IMG, International Model, Model G, I don't know exactly euh, Depuis 2007, elle est organisée comme toutes les semaines de la mode, deux fois par an le, Son sponsor euh, majeur, c'est comme vous le lisez, Mercedes-Benz, donc une grande marque automobile Comparé avec d'autres villes, bien sûr comme Paris, Londres, New York, Milan, cette Berlin Fashion Week, on l'appelle comme ça en anglais Elle est un tout petit bébé, bien sûr, elle est quasiment nouveau-née parce que 7 ans ou maintenant presque 9 ans d'existence, de, ce n'est pas beaucoup Comparé avec les autres villes On a environ 50 défilés, donc quand vous comparez avec les, le nombre de Paris, vous voyez déjà que c'est petit son lieu central de cette Fashion Week, c'est une grande tente euh, temporaire qu'on construit juste en face de notre symbole, la Porte de Brandenburg, euh, Donc ce grand symbole de la ville euh, et je crois que c'est assez important. C'était une ancienne barrière qui était aussi la limite entre l'Est et l'Ouest et donc une, une grande porte au centre-ville. Et c'est très très beau d'y être en été parce qu'ils ont la terrasse bien sûr sur la, avec la vue de la porte. En plus de, de cette tente centrale où il y a les défilés, il y a une multitude de sites, euh, comme on dit, off. C'est des ex-usines, euh, par exemple la Grande Serre, que vous voyez en haut. Euh, J'ai oublié mon petit, euh, mon petit truc pour vous montrer. Euh, ma petite flèche, il n'y en a pas ici, non bon, Non, mais je pas c'est pas, vous manquez quand même quelque chose. Euh, donc la grande serre du jardin botanique où vous, Avec les Women's Wear Daily Qui en a fait un spécial euh, Donc un, une couverture oh, Ou bien aussi les salles de musée C'est un peu comme à Paris Bon, qui est-ce qui défile Bien sûr, en, en quelques saisons C'était les grandes marques allemandes Qu'on a juste dit Boss, Hugo Boss, donc Escada Dorothée Schumacher Michael Michalski Aussi un grand nom de la, de la mode allemande et on a toujours les jeunes créateurs de Berlin, il y en a beaucoup, euh, j'en parlerai encore. Puis, euh, vite fait, merci, très bien. Oui. Puis les jeunes créateurs ou des marques des pays scandinaves, de l'Autriche, donc c'est plus les, 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 disons, les créatifs des pays germains de langue allemande ou les, des, des pays du Nord. Pendant la semaine en juillet, donc les deux semaines de la mode, c'est en janvier et en juillet, c'était assez difficile de trouver un petit créneau encore libre dans ce calendrier qui est tellement dense. On voit donc en, en juillet, on voit également les défilés des écoles de mode de Berlin et il y en a sept écoles de mode à Berlin. On a cinq écoles publiques et on a une succursale S Mode et on a AMD Academy Mode Design aussi une école privée. La chose peut-être la plus connue de la semaine de la mode, c'est la Bread and Butter Berlin, ou ça a été, on doit dire. Donc, euh, après-vier B &B BBB, Bread Butter Berlin. C'est une foire internationale pour le, la street fashion. Son fondateur est Karl-Heinz Müller, que vous voyez en haut. Elle a été fondée à Cologne en juillet 2001. Puis, depuis 2003, cette fois euh, ce salon se tient à Berlin avec un petit entraque de 2007 à 2009 à Barcelone donc il a transféré sa, son salon à Barcelone puis il est retourné maintenant il se tient au, à l'ex-aéroport de Tempelhof c'est le plus grand aéroport de toute l'Europe jusqu'à aujourd'hui, donc c'est des bâtiments des années 30, avec des hangars euh, incroyablement grands et c'est très impressionnant donc euh, vous voyez le euh, le foyer central pour le, la réception de la première soirée Plein de gens et puis un des hangars euh, ici en bas euh, Donc avec les stands là-dedans euh, D'après ces mots, c'est le salon leader pour le Swatswear Avec euh, 100 000 visiteurs par saison Légendaire aussi, c'est les nuits Des parties chez lui, les fêtes Sur les pistes, euh, donc de l'aéroport Un aéroport, assez euh, fait pour Disons, un ex-aéroport surtout Pas un aéroport normal Et ces salles d'embarquement Donc euh, ça aussi, c'est vraiment impressionnant D'y être, il y a des sections euh, Je cite brièvement les titres Sport and street Street fashion Fashion now, denim base Style society Urban superior et donc il repart euh, tous, les, tous les exposants après ces, ces thèmes Maintenant cette euh, entreprise, disons la bread and Butter, A été rachetée par Zalando, ça ne vous dira rien en deux, Si, même en France Ah, je pensais que ça n'existait pas encore, j'ai vérifié <rire> D'accord, en 2015, donc Zalando, c'est une des plus grandes plateformes en ligne Qui a été fondée à Berlin il y a 8 ans pour la vente de chaussures au début, et maintenant, c'est mode, bien sûr. Ils ont presque 5000 employés entre-temps. Donc, ce n'est plus un start-up, c'est vraiment une grande affaire. Donc, à partir de 2016, euh, euh, cet, euh, cet été, la Bread and Pattern ne sera plus un salon commercial, mais, comme ils disent, un festival de mode pour une grande clientèle euh, et pour la clientèle de ce nouveau propriétaire. D'après ce qu'on lit, ça sera donc... Euh, les acheteurs, du, euh, donc les, les clients de Zalando qui seront invités euh, à, à être présents. Donc, quand même un grand changement euh, pour la Pred Butter. À part la Pred Butter, il y a plein d'autres salons et d'autres initiatives. Donc, brièvement, Der à Salon, en haut à gauche, euh, c'est une initiative du, de la rédactrice en chef du Vogue Allemand, Christiane Harp, c'est une espèce de bon de palais euh, unter den Linden, donc sur une adresse très prestigieuse, euh, un peu euh, si vous prenez, je ne sais pas, le palais de Art Curial sur les Champs-Élysées, et le tout est rempli euh, et mis à la disposition de jeunes créateurs choisis et sélectionnés par Christiane Harp et un petit team de, bon, de personnes qui s'occupent aussi à Berlin de la mode. C'est une vingtaine de jeunes créateurs dans le secteur vêtements, bijoux, chaussures, quoi d'autre, euh, um, tricot. Donc euh, vraiment euh, sélectionnés et c'est des petites présentations avec des, très souvent avec des mannequins, donc des petits tableaux vivants, qui, euh, pas des vrais défilés, c'est plus des, des petits stands, des petits, les, les créateurs sont, 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 sont euh, présents. Et c'est euh, de midi à, à 17h Donc c'est très court Et c'est vraiment euh, devenu un lieu de rencontre Pour euh, ceux qui s'intéressent à la, à la jeunesse émergente Et aux créateurs émergents pardon. Puis à la Premium Je dirais que c'est le, le, le deuxième salon le plus grand Et maintenant avec la Bread and butter qui a quasiment disparu ça sera le plus grand euh, Dans un ex... Euh, Bâtiment du, du service des, des postes Donc ça aussi énormément grand La panorama, à vrai dire, j'ai jamais été Parce que c'est assez loin Puis on a le green showroom Très important pour la, la mode verte euh, Donc ethical Et SIC, c'est autre, un autre salon commercial Donc au total, on a ces, toutes ces initiatives Pendant cette semaine de la mode Et je vous invite euh, d'y aller un jour c'est, je crois, pour vous aussi une, une expérience qui est quand même différente de ce qu'on a ici à Paris. Bon, mais quittons un peu le contemporain. Euh, je, je retourne à la fin de la présentation. Donc, euh, dans les minutes qui me restent, je vais vous parler un peu de Berlin comme centre de la presse illustrée. Et là, je, je vais en arrière, bien sûr. Puis on voit un petit peu les années 20, la grande période de, de Berlin, les années 50, le. Oui? Ah, d'accord euh, Bon, le, la date de, de août 1961 Les années 80 et puis la situation actuelle J'aime bien cette image de la jeune fille C'est une situation pas très stable pour elle Et je crois que ça décrit très bien la situation de la mode à, à Berlin actuellement Bon, pour retourner un peu au passé et bien sûr c'est ça aussi le, le point fort de la collection où je suis. Donc je vous montre ici qu'il y a deux revues de mode euh, qui ont vu le jour à Berlin. Le premier, euh, tout comme en France. Euh, donc sur la gauche, vous avez Berlinisches Archiv der Zeit et tout, tout comme en France, l'histoire de la presse débute à la fin du XVIIIe siècle. C'est des revues de mode de petit format, donc assez petit format, une ou deux planches sur cuivre, illustrées à la main, euh, coloriées à la main et dans ces revues de mode euh, qu'on a on a tous les numéros qui ont paru on parle de mode encore dans un sens très large du mot c'est pas seulement la mode vestimentaire bien sûr mais ça comprend euh, le décor intérieur les équipages la littérature les voyages à la mode donc tout ce qu'on fait et ce qui est à la mode puis l'autre euh, une Zeitschrift für Freunde der guten der schönen Künste des Geschmacks und der Moden il y a quelqu'un à part vous qui qui comprend l'allemand, non pas tellement, d'accord, un petit peu euh, donc ce titre veut dire euh, pour les amis des beaux-arts du, du goût et des modes euh, et les deux revues euh, montrent très souvent des modèles bien sûr qui suivent les modes françaises ou anglaises parce qu'à l'époque c'était très, très à la mode de se vêtir à l'anglaise mais ces vêtements sont toujours de production locale donc c'est toujours des tissus euh, et la décoration donc euh, de production allemande on avait eu des grandes productions de soie à Berlin même, dans la ville de Krefeld le coton de Augsburg de la ville euh, de Augsburg près de Munich, très très connu et aussi un article d'export euh, dans toute l'Europe et ailleurs et plein d'autres villes on faisait comme euh, partout dans le dans, dans tous les pays disons, euh, on faisait des, on faisait une prote protection du marché interne en mettant beaucoup de douanes et des douanes élevées sur les produits importés de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'était pas très accessible d'acheter une robe ou des, tissus, des tissus en provenance de Lyon ou de Paris, mais on suivait les, bon, les modèles euh, disons, des, de France et on les produisait avec des produits, euh, donc avec des tissus allemands. Passons au 19e siècle vous voyez que c'est Der Bazar c'est une revue de mode qui a duré pas mal de temps donc de 1855 à 1937, c'est très long pour les, une revue de mode également une revue de Berlin qui a euh, servi d'exemple ou de, de le titre de Harpass Bazar on dit aurait été pris de cette revue là donc euh, elle existait bien sûr avant Rapas Bazar qui est né en 1860 quelques, je crois trois. Et donc ils ont suivi cet exemple. Et elle est déjà en grand format, donc ce sera un format à carrément à plus que A4. Et elle ressemble beaucoup plus à le format aux revues actuelles. Ici, les illustrations et le texte sont imprimés en même temps. C'est un grand changement. Au... Là, c'était bien sûr les planches, c'était fait à part et puis c'était euh, relié ensemble tandis qu'ici on pouvait déjà imprimer les textes et les planches en même temps c'est en xylographie qu'on peut faire ça c'est à dire le, la production de, de ces revues se faisait en très grand nombre avant c'était 300 400 exemplaires par, euh, par numéro et maintenant c'est donc une, une production à plusieurs milliers et les prix bien sûr sont relativement modestes tout comme aujourd'hui, euh, cette revue-là, La Bazar, offrait une euh, rubrique littéraire. Donc, comme aujourd'hui, vous avez des textes écrits euh, par des auteurs. Mais aussi, vous voyez déjà les patrons. Et des instructions, bien sûr, pour les travaux manuels, qui à l'époque étaient très importants. Donc, ce petit euh, gobelet-là. Euh, non, c'est n'est pas ça. Hocker, c'est quoi Hocker. Pour s'asseoir. Une chaise sans... Oui, un coussin peut-être Oui, c'est... Hocker Oui hum. Puis une autre revue de cette époque Qui était très très importante Et également avec une longue 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 durée C'est Die Modenwelt Et donc euh, Ça s'appelle Für die Frauen für Heim donc pour, les, pour la femme et pour son, son foyer Elle a été fondée Comme vous voyez En 50, euh, 1865 Franz et Frida von et vous, vous verrez les noms sur le, le prochain écran. La grande nouveauté de cette revue, c'était qu'elle était issue sans partie euh, littéraire. Donc la rubrique littéraire euh, n'y existait pas et c'est pourquoi elle, elle était vendue moins cher. Et donc un prix moins, moins haut, bien sûr, ça signifie qu'on a beaucoup d'abonnés. C'était un très très grand succès commercial. Cette revue était vraiment concentrée sur les vêtements à la mode et sur les, ses travaux manuels. Elle avait beaucoup d'éditions internationaux. Vous, peut-être, vous ne pouvez pas lire, mais là, dans ce petit, euh, cette petite partie-là, on a tous ces titres internationaux. Donc, le premier, c'est la traduction française qui s'appelait ici L'illustrateur des dames. Donc déjà, dans la deuxième année de son existence, elle avait huit éditions internationaux. C'est pourquoi j'appelle ce monsieur Lieberheide un peu le Kondé Nast allemand. C'était vraiment un grand empire de la, euh, de la presse qu'il a fondé avec son épouse. Et c'était une revue qui avait beaucoup, beaucoup de succès. Elle était diffusée en Russie, en, au Brésil, euh, au, en Scandinavie, en France, comme je disais, à Turin, à Saint-Pétersbourg. Donc euh, vraiment... Euh, et tout ça est a est, été fait à Berlin et puis traduit dans les langues euh, en question. Et voilà ce couple Lieberheide, Franz et Frida. Et j'en parle parce que la collection qu'ils ont faite, ça, ça, ça nous nourrit aujourd'hui, disons. Et tout ce que vous voyez sur l'écran, presque tous les, toutes les images sont issues de, cette, de ces collections. Donc vous voyez leur date. Euh, de, de vie, Ils étaient donc les éditeurs de cette revue de mode avec les 15 éditions Ils étaient des bienfaiteurs à Berlin dans plein de domaines, donc éducation, beaux-arts et la musique Et ils étaient des collectionneurs euh, dans des domaines très différents, les beaux-arts, les textiles, les casques antiques, euh, des meubles et plein d'autres choses on n'a pas hérité tout ce qu'ils qu ont euh, collectionné La collection textile est partie aux enchères C'était la collection de l'épouse Donc de Frida Qui est morte avant son mari Et il a tout de suite vendu sa collection textile Mais on a hérité pas mal de choses De ces, ce couple Lippareide Donc voyez un petit peu où on est Donc euh, sur le petit euh, plan là euh, C'est le Potsdamer Platz Avec la... Bon, c'est peut-être un lieu que vous avez déjà entendu Puis on a la salle philharmonique de concert On a la Neue Nationalgalerie Galerie de Mies van der Rohe Un édifice bien connu aussi dans l'histoire de l'architecture Et ici, donc, où il y a le petit cercle rouge C'est la Kunstbibliothek Donc c'est un chez Costume, bibliothèque Ça veut dire la bibliothèque du costume Fondée par M. Lieberheide elle fait partie de la Kunstbibliothek, c'est la Bibliothèque des Beaux-Arts, qui, elle, est une, un des, 17, non, des 16 musées nationaux de Berlin. Donc, on est un grand groupe de musées et cette bibliothèque, un peu comme la Bibliothèque nationale ici, elle a des collections muséales. C'est pourquoi on s'appelle plutôt musée que bibliothèque, mais on a les deux parties et vous en allez voir un petit peu ce qu'on a. En haut, vous avez deux images de la première salle de lecture Disons la salle euh, qu'on a construite en 1906 qu'on La date euh, où on a reçu la donation de Monsieur Lipperheide. Et en bas, en couleur, les deux images vous montrent nos réserves Et la salle de lecture actuelle Avec un petit portrait de M. Lipperheide là Et puis les, les 30 et quelques places pour les lecteurs Qu'est-ce qu'on qu qu collectionne Donc, euh, Pour vous donner une petite idée En 1915, donc euh, l'année précédente, on, a, on est arrivé à 25 000 volumes de, de livres, donc des monographies 25 000 volumes de revues et de magazines Et ça c'est vraiment le grand atout de la bibliothèque Environ 150 000 gravures, dessins et photographies Monsieur et vous voyez quelques exemples en haut, c'est des choses récentes, donc ce n'est pas, pas un vrai éventail de ce qu'on a. Monsieur Liparade voulait collectionner, tu, collectionner tout, ce dont, tout ce dont on se sert quand on fait des études d'histoire de, de mode et de vêtements. Donc il couvre tous les continents, il couvre tous les siècles, il couvre toutes les, tous les styles de vêtements, pas seulement la mode, mais ça va du costume ecclésiastique au costume... Euh, le théâtre, c'est les uniformes, c'est euh, le costume folklorique de tous les pays de tous les temps C'est assez riche comme vous voyez et le, la grande, euh, le grand aspect positif que c'est très accessible C'est à dire il n'y a pas de limite comme dans quelques bibliothèques chez vous ici Trois livres par jour, euh, je sais pas, cinq revues là et puis quand on n'a rien trouvé on doit aller ailleurs vous avez un catalogue en ligne Donc le, pour les livres Je vous, je vous ai mis les, les dates Pour les collections de gravures et dessins Donc ça fait plus partie de la collection muséale C'est un autre site euh, SMB Digital Et on fait aussi partie de cette initiative Qui s'appelle Europeana Fashion euh, Vous la connaissez Non Donc c'est un site euh, Qui s'appelle Europeana Fashion Europeana c'est le plus grand portail de culture de l'Europe avec euh, quelques 40 millions de documents Le Europeana en, en, en tel Et nous on, a une, on est une subdivision de Europeana Avec euh, 800 000 documents ou, et images euh, reliées à la, au contenu mode Il y a une, une quinzaine de musées et de collections privées Et des archives privées qui ont contribué à créer ce site euh, avec des subventions de l'Union Européenne pendant trois ans. Le site est toujours existant, même si la subvention est terminée maintenant. On a fondé une petite association pour euh, pouvoir euh, nourrir encore notre site. Et vous y trouverez donc des pièces de collection, euh, des, des, des grands musées comme ici les arts décoratifs, le... V&A de Londres, le Design Museum de Lisbonne, le, no, notre collection. Vous avez aussi des archives privées d'un photographe qui a fait tous les défilés pendant 25 ans, qui s'appelle Catwalk Pictures, c'est un photographe, donc une, une agence qui est en Belgique, qui a couvert tous les défilés New York, Londres, Paris, Milan. Vous trouvez des pièces, de des archives privées des, de quelques entreprises en Italie, comme Pucci, comme Missoni. Maintenant, on a un nouveau euh, membre, c'est Benetton. Donc, c'est très, très varié et euh, vous avez plusieurs filtres pour trouver euh, vos, vos pièces. Très souvent, les images sont de libre usage pour euh, toute utilisa utilisation. Donc, c'est une chose, je crois, assez réussie Donc, pour, le, pour la mode. Et à partir de, donc, dans 2-3 semaines, on aura un filtre supplémentaire qui est essentiel, à mon avis, pour chose choses, quand on tape euh, un mot comme Dior, on a 10 000 résultats, parmi lesquels il y a, je ne sais pas, 80%, c'est actuel, et les autres sont historiques, et on ne les trouve pas. Voilà, je passe à autre chose. Euh, Berlin et la mode, c'est aussi la, bien sûr la, euh, la consommation donc c'est pas seulement la production mais c'est très souvent, c'est très important d'avoir un bon lien de, de, de diffusion disons, et ce grand magasin de Hermann Gerson qui est complètement oublié c'est toujours, ça fait partie de notre histoire allemande ou de cette histoire allemande avec la deuxième guerre mondiale qui a vraiment éliminé tant de choses de la mémoire aussi des gens, c'était pas seulement la, la fermeture à, de beaucoup d'entreprises qui étaient euh, juifs, mais c'était également, les, complètement, la, la mémoire a été euh, coupée, disons. Donc ce grand magasin de Hermann Gerson, qui était au centre-ville, il était, voyez, il a, euh, il a fait quand même, il a existé pendant 100 ans, donc fondé en 1839, euh, fermeture en 1939 après l'arianisation. Euh, et c'était déjà en 1939 Une confection de manteau euh, Dès le début Si vous savez C'était normalement les tailleurs qui faisaient les vêtements La confection ou le prêt-à-porter N'existait pas du tout en Europe Mais à Berlin ça existait déjà Ils, ils ont après aussi ouvert une, Un atelier bien sûr de, Sur mesure pour une clientèle Internationale, vous voyez un peu les c'était les, les cours plutôt, c'était la famille royale donc de la Prusse, euh, c'était les tsars, c'était la femme du prince héritier de la Grèce, la reine des Suèdes, euh, mais aussi des millionnaires américains qui venaient chez Gerson parce que c'était tellement connu pour euh, cette production des confections et le sur à mesure que c'était vraiment un des très très grandes, euh, un des très très grands magasins. Euh, sur la droite sur l'écran, vous voyez l'édifice à la fin du 19e. En 1910, c'était sur invitation de ce magasin que Paul Poiret euh, venait à Berlin pour euh, défiler une pour montrer sa, sa collection. Et comme vous le savez, les défilés de mode, c'était tout nouveau à cette période-là. Donc, euh, Paul Poiret à Berlin, c'était dans ce bâtiment. Bon, quand on regarde un peu cette histoire du 19e euh, et jusqu'aux années 20, je dirais... Euh, Berlin et Paris étaient quand même ou Ber, Berlin, euh, Paris d'abord et après Berlin C'était quand même les deux grandes villes de la mode Paris bien sûr pour la haute couture Et Berlin donc pour la confection Et tous les autres, toutes les autres villes Suivaient un peu les deux exemples Hermann Gerson faisait aussi Sa propre revue de mode pour, Pendant deux ans seulement De nouveau avec les, euh, les patrons donc, euh, dans le patron, c'est écrit que c'est euh, la Manche, Hermel, c'est une écriture qui, qui est difficile, même le titre peut-être pour vous est difficile à lire, Hermann Gershon-Modezeitung, c'est des titres dans cette écriture du 19e. Cette revue avait aussi une partie euh, littéraire, une rubrique littéraire, des textes sur les nouveautés de théâtre euh, et dans la musique, donc c'était vraiment un, une revue pour la clientèle euh, qui achetait chez eux. Il y a d'autres grands magasins à Berlin euh, Bon, cette page, vous montre des choses qui ont disparu Kaufhaus Wertheim, Leipziger Straße, là aussi, euh, énormément grand Tout ce bloc-là qui, qui avait plusieurs euh, agrandissements jusqu'en 1927 Je vous montre aussi deux images de, de modèles, disons, qu'ils avaient fait en dessous donc c'était des beaux modèles, c'était pas vraiment la confection moi, très peu chère Mais c'était d'une grande élégance Et très récemment on a découvert que les galeries Lafayette avaient un projet pour Berlin en 1929 on, Ils avaient déjà monté disons une façade qui, qui, ne, qui était vide derrière C'était juste euh, comme une publicité pour ce qu'ils voulaient faire et le projet en haut de l'architecte Mendelssohn qu'il avait fait pour eux et avec la crise qui est vraiment venue en 29, euh, au milieu de ce projet ils ont décidé de ne pas faire ce magasin euh, qui aurait été juste en face de, de Wertheim peut-être c'est aussi la famille de Wertheim qui n'était pas très contente d'avoir un concurrent juste en face mais on ne sait pas exactement pourquoi mais on imagine que c'était plutôt la crise qui a dit euh, qu'il a, les a convaincus de ne pas Faire donc de magasins Ils ont par contre fait un, Deux immeubles de bureaux à Berlin Qui étaient en propriété de la famille euh, Des propriétaires des galeries Lafayette D'autres, deux, deux autres grands magasins de Berlin Qui existent toujours Et qui vont qui sont toujours importants Et qui bon, valent euh, d'être visités C'est le Kaufhaus des Westens Sur la gauche Apprévié KDV ça se dit euh, aujourd'hui encore Et ça veut juste dire que c'est le grand magasin de l'Ouest Parce que c'était à l'Ouest de la ville de Berlin C'était pas la, la partie Ouest politiquement Mais c'était juste le, géographiquement le Ouest euh, Qui est en, encore très très beau et très très grand Et le Karstadt sur Hermannplatz Et vous voyez l'énorme bloc qui a été construit en 1929 L'énorme bloc qui l'occupe ici euh, Dans le quartier de Neukölln et en illuminé la nuit, c'est une image de, des années 20 et c'était très très impressionnant. C'était comme à New York, on a des descriptions des voyageurs, euh, de tout le monde qui sont venus juste pour euh, visiter ces, ces grands magasins. Le prochain écran vous montre quelques images encore du Kaufhaus des Westens, d'une belle brochure qu'on a de 32. Donc, ils ont agrandi le, le bâtiment... Euh, en 1929, 29, euh, ils avaient 40 000 m2 euh, de vente sur cet étage avec, euh, et Quand ils ont publié cette brochure, ils en parlent fièrement Avec euh, 17 ascenseurs et des es escalateurs euh, Au huitième étage, les clients pouvaient accéder à une terrasse Pour prendre un pain de soleil Donc euh, quand même des services qu'on aimerait bien avoir aujourd'hui dans les grands magasins il parle de 28 grandes vitrines sur rue Qui étaient très très importantes, bien sûr Le deuxième étage était pour le vêtement femme euh, Avec un département confection Et là, on parle qu'on euh, qu vend 2000 robes Pendant les périodes de solde par jour Donc des grandes quantités On avait aussi un atelier sur mesure, en haut Qui est un peu comme un petit magasin à part Et puis Weizsevoche c'est la vente des euh, des sous-vêtements Donc ces deux grands magasins sont toujours euh, beaux Pas comme ça, parce que c'est plus illuminé la nuit Et le KDV a aussi eu des, des, des problèmes pendant la guerre Donc des destructions, mais ils sont toujours là Bon, passons au métier de la promotion de la mode L'illustration de Berlin est pour rester maintenant dans les années 20. à Berlin, l'illustration euh, a vu son apogée pendant les années 20. La plupart de ces dessins, bien sûr, ont été réalisés pour les revues de mode ou directement pour les maisons de couture ou l'industrie de la mode. La formation des illustrateurs, et ce sont trois noms, donc ce ne pas les maisons de couture, mais ce sont les illustrateurs que je vous nomme ici. Cette formation se faisait dans plusieurs académies à Berlin, soit public soit privé et la plus fameuse privée était l'école Reimann une école privée qui après a, en 1933 a dû fermer il, et Monsieur Reimann est émigré à, immigré à Londres où il avait fait une autre école Reimann également connue et très, très fameuse pendant les années 30 parmi ces illustrateurs on voit pas mal de jeunes femmes c'était un métier très très ouvert à, aux femmes Aujourd'hui, presque méconnues, ces, ces noms, on ne les connaît plus, on trouve très très peu de détails biographiques Souvent après le mariage, elles ont cessé de travailler, elles changent de nom et puis on les retrace presque plus euh, Celle au milieu, Petra Fiedler, Fiedler c'est son nom de mariée, c'était une des filles de Peter Behrens, un grand architecte allemand Qui a travaillé pour Siemens pendant des années et des années Concernant le style des dessins, bien sûr, il euh, suivait euh, le développement des beaux-arts. Euh, donc, c'est toujours assez pro proche de ce qu'on voit euh, dans les beaux-arts. Mais il connaissait bien aussi tous les revues de mode de, de Paris, de New York. Donc, ils il étaient à l'échelle inter internationale. Dans ma collection, donc celle du, du Mode, euh, de, de la librairie de Costumes Bibliothèque, on a une grande collection de ces dessins originaux. On a à peu près 500 euh, dessins que pour les années 20. Et vous voyez un peu les styles euh, variés. Kenan, sur la gauche, c'était un professeur de dessin de mode euh, d'origine de, de, turque. Et il est rentré en Turquie en, pendant les années 30. Il y a également des revues de mode euh, de cette période qui sont d'une grande beauté. Ce magazine ici s'appelle « Style ». Il a été publié entre 22 et 24. Euh, dû à la récension, donc au, à l'inflation de cette époque, ils ont dû arrêter hein, en 24. Il a été publié par l'Association des couturiers de Berlin. Et euh, étrangement, avec beaucoup de contributions de la part du directeur de notre musée, qui a été le président de cette association des industri industriels de la mode. Donc, un lien assez fort. Entre la mode et les, les musées Comme vous le voyez, il n'utilisait que la, le dessin Ce n'était pas illustré avec des photographies Bien sûr, ça existait dans d'autres revues Mais pas dans ce, ce magazine style Il suivait euh, fortement le modèle de la Gazette du bon temps Que vous probablement connaissez tous qui était jusqu'en 1914 publié à Berlin et à Paris en même temps donc c'était une collaboration très étroite avant la première guerre mondiale entre Paris et Berlin et donc après la guerre on n'a plus repris cette collaboration pour la Gazette, gazette du bon Ton. mais par contre ils ont fait ce magazine style qu'on a bien sûr en deux exemplaires complets et entiers et qui est euh, bon avec une excellente mise en page et une très très haute qualité de dessin je vous ai mis, bien sûr, ça, pas, pas par hasard, les articles de Paris. Donc, on parlait aussi beaucoup de Paris avec un, un petit dessin, une vignette ici avec une petite tour Eiffel et un panthère, je dirais, en bas. Et puis, des petits symboles, symboles aussi, Sacré-Cœur, euh, le moulin rouge pour parler des articles de Paris. Voilà. Une autre... Euh, Très brièvement, une autre découverte qu'on a faite récemment, c'est cet artiste qui s'appelle Dodo, ou avait un, un prénom, un sur, surnom, on dit, je crois. Surnom, euh, donc son, son vrai nom, c'était Dorte et Clara Wolf, c'est quand même un peu plus lourd. Et c'est un vrai exemple d'une jeune femme à la mode, elle est née en 1907, donc elle avait 20 ans en 1927. Elle euh, fait une des, de ses écoles, donc cette école Reimann. Et dès l'âge de 20 ans, elle a publié plein de dessins un peu humoristiques Comme celui sur la droite euh, Dans une revue qui s'appelle Hulk C'est une, 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 des, une des, un, un des une des revues de caricature qu'on a eu à, à Berlin Elle a publié largement aussi pour les, pour les maisons de, de couture Vous voyez sur la gauche Donc... Euh, les modèles et les tissus en question Toujours agrandis en haut Donc il s'agit d'une publicité pour une maison de tissus Vous avez les cinq tissus Et les cinq modèles au milieu Pour montrer ce qu'on peut faire des tissus Ce sont aussi des, des dessins originaux Et là, elle a été complètement oublié On avait ces dessins dans notre collection Et on ne trouvait pas de repère biographique Avec Dodo, hein, c'est... C'est un, un oiseau je crois aussi. Euh, donc c'était extrêmement difficile et par vraiment par des circonstances trop complexes. On a redécouvert la famille euh, en Écosse. Donc euh, c'était une famille juive aussi, les Wolfs, Elle a émigré en 1933 et donc elle a plus laissé trace euh, à Berlin. Et comme maintenant on connaît sa, sa petite fille et sa fille, qui est une dame âgée de 90 ans. On a pu re refaire toute la biographie, on en a fait une très très belle exposition avec le fond qu'ils ont encore en famille et les dessins qu'on qu a chez nous dans la collection. Donc c'était la jeune Dodo qui nous avait donné euh, une trentaine de dessins quand elle avait 21 ans, 22 ans. Et maintenant, grâce à cette redécouverte, on a pu donc faire un, un beau livre, une grande exposition à Berlin et à Londres et le livre est aussi en allemand et en anglais, bien sûr. La photo de mode, les années 20, est aussi très très bien représentée dans notre collection Il y a environ une douzaine de studios photographiques à Berlin qui se spécialisent dans le domaine de la mode Comme partout, euh, à Paris c'est pareil, les prises se font très souvent au studio avec des fonds peints Comme oh, pardon, les fonds peints, comme vous les voyez par exemple ici, tout ce paysage est peint bien sûr euh, là aussi, les colonnes, tout ça c'est peint C'est juste euh, la chaise et le tapis qui sont des, des vrais Et après c'est le studio peint par des peintres de théâtre Donc là, les décorateurs peignent aussi pour les studios de photo On reste au studio pour, pour, des, causes, pour des raisons techniques bien sûr Et que la on peut influencer la lumière comme on veut donc je vais pas me je vais pas parler beaucoup là sur ces, ces images en particulier. En haut, vous voyez quand même quelqu'un qui va à l'extérieur, c'est Hans Natke, le premier nom se réfère donc à cette photo. Il va dans la zone de Tiergarten, c'est un grand parc central au centre de Berlin pour photographier les manteaux. Il préfère aller en plein air, donc c'est ça. Puis la troisième photo, là vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est là qui est ce qui est écrit sur la photo On a une grande collection de photos de presse Qui ont été prévues pour être publiées Dans les revues de mode Et ce sont les indications qui disent Qu'on devrait couper là Donc les croix veulent dire Qu'on qu a publié cette photo en haut euh, En rond ou en ovale Et en, en bas on a euh, Retouché Donc euh, on a couvert Et puis on a mis de la couleur Pour ne pas avoir le, tout le reste De la, de la photo Donc c'est très important de de, euh, de travailler avec ces images là aussi vous avez des petites indications que qu'on voulait couper là donc c'est des limites euh, bon, aujourd'hui on fait tout ça avec Photoshop mais à l'époque bien sûr c'était à la main donc c'est int intéressant de regarder nos photos de ce point de vue euh, utilisation pour la presse on n'a pas les grands noms on s'est toujours nourri de ces archives de presse donc on n'a pas les Steichen on n'a pas les on n'a jamais reçu ça dans la collection Mais c'est des milliers et des milliers de photos euh, Qui vous montrent vraiment ce qui a été publié Dans la plus grande partie de la presse euh, Oui, pour les, pour les, après la guerre, oui Mais pas pour, la, pour les années 30 encore En bas, vous voyez aussi, euh, également une photo Qui est amusante Parce que ce n'est pas une vraie robe C'est plutôt euh, un rouleau de tissu Qui fait semblant d'être une, une robe donc c'est juste, euh, ça vous ça vous montre un petit peu ce qu'on qu a On n'a pas seulement les photos bien sûr pour la mode berlinoise Mais on a aussi plusieurs centaines d'images de provenance parisienne Qui ont envoyé les images pour les publier en Allemagne Les noms par exemple c'est euh, les studios manuels, studio Talbot Donc c'est vraiment l'écran centre de la photo de presse Ou Paul Génaud pour les photos qu'il a prises pendant les courses les courses étaient quand même les lieux de rencontre de, de, de modernité. Et les villes de Vienne et de Londres sont également présentes pour les années 20. Dans mon musée, dans la collection de Liparide, il n'y a aucun vêtement euh, réel. Ça, il faut le savoir. Nous, on est bibliothèque et collection d'art graphique. Mais il y a bien sûr des collections de mode à Berlin. Je vous ai mis là les quatre noms des, des quatre musées qui font des collections mode, mode vêtements. Et juste deux exemples de la collection du Stadtmuseum Donc le premier musée, c'est le, le musée de la ville de Berlin Qui a une belle collection euh, basée sur, euh, bien sûr, sur leur but Donc de collectionner la mode produite ou euh, portée à Berlin Avec quatre exemples ou cinq exemples des années 20, Mais ils ont bien sûr aussi des vêtements plus anciens et plus actuels Ça va jusqu'au contemporain puis Deutsches Historisches Museum, c'est un musée historique C'est plus euh, vêtements que mode Puis Kunstgewerbe Museum, c'est le musée des arts décoratifs C'est très très mode, donc c'est très design C'est moins le, euh, le vêtement ordinaire de tous les jours Et le musée des cultures européennes euh, A aussi des grandes collections de, de mode textile et vêtements Donc euh, là, il y a... Expo permanente, c'est que au Kunstgewerbemuseum, Museum, donc au troisième, euh, ils ont une collection permanente, une, une galerie permanente. Ils ont des modes. Les autres, comme ici chez vous, c'est que des expos temporaires, parce que les textiles n'aiment pas beaucoup la lumière. Bon, passons donc des années 20 avec un certain glamour, et Berlin était très très euh, international aussi pendant ces années 20. Passons quand même à la deuxième guerre mondiale. Juste euh, deux images euh, Qui vous montrent qu'en 1945 euh, Berlin a, avait perdu Beaucoup d'habitants Ils ont souffert beaucoup De la guerre C'est pas très clair je crois ces photos Mais c'est pas grave dans ce cas là Parce que c'est détruit euh, De 400 cinémas qu'on a eu pendant les années 20 Il n'y a que 20 qui sont encore intacts En 1945 600 000 appartements N'étaient plus habitables Donc c'était vraiment pff, Tabula rasa Moitié des entreprises a dû fermer. Et dans le secteur de la mode, c'était euh, surtout grave parce que la grande partie des entreprises juives a été arianisée. Beaucoup de familles juives ont dû laisser le pays, ont été persécutées ou tuées. Donc les débuts après la Deuxième Guerre mondiale ont été très, très durs. Berlin était une ville de quatre secteurs. Euh, ça compliquait encore plus les choses. Douze ans plus tard, j'ai trouvé cette belle image. Euh, donc euh, il, y a une, euh, il y a huit mannequins sur euh, le toit d'un bâtiment, tout près de cette église qui est toujours comme elle est sur cette image, que qui est laissé, qu'on a laissé détruite. Et vous la voyez aussi sur l'autre image et au fond. Donc, euh, le bâtiment moderne là, c'est ce qu'on appelle le Bikini Berlin. Vous le voyez aussi là derrière. Je vous expliquerai pourquoi ça s'appelle Bikini. Et c'était le centre pour l'industrie de la mode de Berlin D.O.B. Zentrum am Ça veut dire Damen Oberbekleidungszentrum Amtso Donc c'est le vêtement féminin qui s'est regroupé dans ce, ce bâtiment C'était des petits bureaux, c'était des, des studios, c'était des magasins, c'était des points de vente Pour la mode euh, féminine à Berlin Ils ont construit ce bâtiment avec un étage au milieu donc ce mi cet étage-là Il n'est pas un étage Mais c'est une, une espèce de terrasse au milieu Et c'est pourquoi on l'appelle bikini Parce qu'on a trois étages en haut Et on a la terrasse, on a en bas trois étages Donc c'est comme un bikini qui n'a rien au milieu Et on a refait ce, ce bâtiment Il y a deux ans Avec ce nom bikini Et maintenant c'est la Concept Shopping Mall de Berlin Avec les magasins euh, De Andreas Mokoudis avec euh, plusieurs euh, stylistes qui ont ouvert leur magasin là Avec un hôtel très très à la mode là au fond Le, le bâtiment aussi fait partie de, du tout Et tout de suite derrière vous avez le jardin zoologique C'est pourquoi on a la terrasse qui s'appelle la terrasse des singes Parce que tout de suite en bas on a les singes Donc c'est très très beau euh, Si jamais vous, vous venez à Berlin c'est le lieu où on doit aller Pardon Ah oui voilà donc euh, le bikini est, est vraiment un lieu qu'on aime beaucoup maintenant à Berlin Qu'on qu redécouvre maintenant avec ce, cette restructuration Et quand même ça vous montre aussi la petite image Encore l'état de destruction en 1957 euh, Où euh, vraiment tout autour de l'église c'est encore euh, un peu le chantier Et on a les, les bâtiments modernes les années 50, donc, on voit quand même euh, des couturiers de nouveau qui commencent à produire. Ici, ce sont les noms de quelques couturiers. Il y a eu des top 10, donc c'était 10 couturiers qui ont formé un petit groupe. Je vous y ai mis 6. Euh, euh, on adore être sur le Kurfürstendamm, donc l'artère euh, centrale de Berlin-Ouest, euh, avec les voitures à la mode, bien sûr. Puis, on, a, on voit les couturiers qui essayent euh, donc les modèles avec leurs clientes C'était une grande importance économique pour Berlin Et aussi on voyait la mode comme symbole, comme valeur politique dans cette ville divisée en quatre zones Donc euh, bien sûr Berlin ouest c'était les secteurs ouest Avec euh, les, les français, les anglais et les américains Et Berlin est c'était les russes Avec euh, bien sûr un accès déjà difficile pendant les années 50 dans la zone russe et pour arriver à Berlin, on traversait euh, genre 200 km de l'Allemagne de l'Est Où on ne pouvait pas s'arrêter Donc euh, les autoroutes, c'était comme des corridors On ne pouvait pas, pas prendre n'importe euh, quelle sortie Les clients à cette époque-là, c'était des clients allemands Et un nombre croissant de clients internationaux euh, On avait pas mal, je crois, de liens encore d'avant-guerre Qu'on réutilisait encore pour, pendant cette période ces noms que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'on est à Paris, mais ce sont ici à Berlin des noms presque inconnus aujourd'hui. Aucune des maisons n'existe encore. Il n'y a presque pas de, de fonds d'archives complets pour ces maisons. Donc la reconstitution d'un passé qui n'est pas si lointain que ça est très, très complexe. Et je travaille sur une exposition sur les années 50 à Berlin. C'est Même déjà pour trouver les dates de naissance des personnes en question, c'est un travail euh, énormément difficile on n'a pas très apprécié les... Euh, bon, ça, ça arrivera un peu plus tard, mais pendant les années 70, quand tout était en déclin, on a, on a tout jeté. Donc, même les couturiers eux-mêmes, ils ont rempli les poubelles avant de demander au musée s'ils voulaient avoir quelque chose. C'est pourquoi c'est tellement compliqué. On a très, très peu de livres sur tout ça. Bien sûr, nous avons tous ces revues de mode de l'époque. De et avec les revues de mode, on peut assez bien reconstruire euh, la vie de, des maisons de couture on a beaucoup de photographies originaux, comme vous, vous en voyez 2-3-4 euh, là, et peu de documents supplémentaires. Bien sûr, aussi, il y a des, des dessins de mode pour cette période, et j'aime beaucoup Walter Vogt, un dessinateur euh, très très actif. Il a travaillé pendant 50 ans à Berlin jusqu'à la Première Guerre mondiale, et après, en, après 50 à Düsseldorf, euh, qui a pris un peu le rôle de Berlin d'avant-guerre. Le grand salon de Düsseldorf, c'était la Igedo donc la, le grand salon qu'on a eu à Berlin avant c'était donc là-bas le lec de Walter Vogt ce sont plus de 5000 dessins il a fait les défilés de Paris et la mode allemande donc euh, là aussi on est très riche bon la fameuse date du 13 août euh, 1961 le secteur russe construire euh, euh, pendant la nuit pour ainsi dire et la, la journée précédente euh, le fameux mur de Berlin au début c'est un petit mur donc on, on, on le construit vraiment Mais après c'est quand même un, un double mur Une grande grande structure Et on ne pouvait plus passer d'une partie à l'autre Pour la mode c'était vraiment la mort On avait les, euh, les ateliers à l'est Donc la production se faisait toujours à l'est de Berlin Avec des milliers d'ouvriers de qui produisaient à la maison Les modèles qu'on imaginait à l'ouest Et donc il n'y avait plus de lien entre les deux parties le transport des, de la marchandise n'était plus possible Les personnes eux-mêmes ne pouvaient plus euh, franchir les frontières Et c'est pourquoi, euh, par la suite, beaucoup de maisons, bien sûr, ont dû fermer Ou ils déménagent dans d'autres parties de l'Allemagne Düsseldorf, euh, Wiesbaden, Hambourg Ce sont les grands centres après de, des couturiers qui ont commencé à Berlin Qui ont fait leur, leur vie professionnelle à Berlin c'est-à-dire, c'est un peu le déclin dans les années 60-70. À Berlin, dans les années 80, il naissent quand même quelques initiatives un peu euh, euh, subculture, disons. Et maintenant, je parle de Berlin Ouest et pas de la partie Est. Ça sera une autre histoire. Et là, j'ai juste mis deux exemples. On a une créatrice, une, une, une couturière en tricot. C'est Claudia Skoda. Vous voyez son nom là. Donc, Skoda comme la voiture. Euh, elle est toujours active et pendant cette période-là, elle était dans le, dans le groupe d'artistes autour de David Bowie, de Martin Kippenberg Donc c'était vraiment quelqu'un de, de très, très à la mode et très avant-garde à cette époque-là Et elle et d'autres personnes ont fondé ce club de la mode avant-garde de Berlin, donc KAB c On a tous ces, ces catalogues qu'ils avaient fait ces 13 années 80 bien sûr et euh, donc c'était quand même une des initiatives mais économiquement c'était plus que ça a été euh, avant Bon la Fashion Week on en a parlé et maintenant j'arrive euh, presque à la fin donc, euh, je vous ai mis là aussi deux jeunes créateurs euh, et deux labels qui sont euh, qui montrent depuis, depuis le début de la Fashion Week, euh, font des défilés. En haut, à gauche, c'est un, un, deux, deux femmes qui font ce, cette marque. Et Michael Sontag, en bas, c'est quelqu'un qui travaille avec le trappé, euh, donc il, est, il a vraiment trouvé son style euh, Récemment, il y a un an, il a inauguré son premier magasin à Berlin Avant il avait des clients Où il a présenté ces choses Mais il n'avait jusqu'à il y a un an pas de, pas de magasin encore Donc vous voyez, ce sont des initiatives quand même assez jeunes Assez récentes et assez difficiles aussi à, à survivre pour eux Ici, de nouveau, c'est un, un petit, une petite image qui vous montre nom il y a, comme vous voyez aussi avec les noms, il n'y a pas seulement bien sûr les Berlinois qui font des, des marques à Berlin. Là, à Berlin, vous avez trois, trois images. C'est une, c'était une ex-journaliste de naissance euh, ir iranienne, Hien Lee, Là en haut. Un jeune Chinois qui a fait l'école Esmode à Berlin Et maintenant a, formé, a, a fait son label euh, Marina Ramanzeda, peut-être vous connaissez ce nom Qui est compliqué pour vous Mais il fait des choses très très sculptées Ici c'est pas très très typique je dirais Mais quand même Une euh, Autrichienne qui donc est à Berlin Mark c'est beaucoup plus commercial Isabelle de Iara, une Française euh, Vladimir, il vient de la Bulgarie et Malay Karaisa, c'est der la dernière image c'est aussi euh, un couple euh, femme qui fait ce, cette marque donc il y a quand même pas mal de choses aussi à découvrir, chaque année on voit de nouveaux noms il y a, euh, il y a ceux qui émergent d'autres qui ne peuvent pas il y a pas mal de stylistes qui font plein ou de créateurs qui font plein d'autres métiers en part donc pas, ils peuvent pas vivre encore de leur, euh, de leur marque ce qui est bien sûr aussi dommage, mais bon. Oui, c'est vrai. Euh, bon, euh, il y a une quarantaine, je dirais, de, de noms qu'on devrait, qu'on pourrait suivre, mais j'ai fait un petit choix là. Voilà. Bon, euh, nous, au, en tant que musée, qu'est-ce qu'on fait euh, en plus de ce que fait aujourd'hui ou avec European Fashion Bien sûr, qu'on fait aussi des livres et des catalogues. Donc, je vous ai mis ici quelques titres, pages titres des livres que j'ai pu faire ou auxquels j'ai pu contribuer. Berlin en vogue, en haut, c'est l'histoire de Berlin, euh, de la mode, dans la photo surtout, avec ce, cette page titre, euh, avec le modèle assis sur la, sur la petite échelle. C'est en allemand seulement, malheureusement. Le 60s fashion, c'est avec un texte en anglais. Puis, je fais un, un livre. Euh, il y a dix ans presque, Christian Dior et l'Allemagne, avec euh, là-haut, c'est presque pas lisible. C'est un livre sur une, la marque Dior euh, pendant les années 50 euh, et son, ses liens avec l'Allemagne. Il y en a eu pas mal et on les a découverts avec cette exposition et ce livre. Puis euh, ici en bas, un titre en italien mais avec un texte en français, donc la, mode, euh, la photo de mode à Berlin pendant les années 30, qui vous parle aussi beaucoup bien sûr de la mode et pas seulement de la photo de mode. Au milieu, Visions and Fashion, c'est une exposition qui parle de, des images de mode à partir de 1980, euh, tous issus de nos collections et avec des prêts, quelques prêts des, des photographes et des illustrateurs. Et puis le dernier livre, Emil euh, Krieg und Kleider, euh, on, a, on a eu une conférence dans cette salle il y a un an sur le sujet de cette exposition, donc la Première Guerre mondiale et les, le vêtement. Et bientôt, il y aura euh, bon, l'année prochaine, en janvier prochain, il y aura une exposition à la Bibliothèque Fournay sur la Première Guerre mondiale et la mode. Voilà, une petite pub pour ceux et celles qui peuvent venir demain. Je fais partie de ce séminaire sur la mode masculine. Est, on est dans la deuxième année. Demain après-midi euh, À 14h Donc à Galerie Colbert Et dans la séance de demain On a trois, trois intervenants Trois sujets Donc je parlerai avec un collectionneur suisse euh, qui, fait, qui a fait une grande collection Mode et euh, d'agérotypes Puis on aura Une intervention sur Eau sauvage, le premier parfum euh, Masculin donc euh, Par Dior, avec la belle image De René Gruau et on aura un invité, Claude Miseret, qui est président de la Fédération française des industries du vêtement masculin, qui nous parle de son ex ses expériences. Voilà, et on a toujours un petit euh, film qu'on montre dans l'entracte, hein, qui est aussi drôle et beau. Et voilà, je crois que j'ai... Oui, c'est deux minutes en plus. Et si vous avez des questions, bien sûr, allez-y. encore le
0: temps de... On a encore le temps pour deux ou trois questions. Vous avez cours euh, ici. S'il il y a on des questions,
1: quelques... allez-y. Non Moi j'en ai deux. Oui. <rire> euh, je ne sais pas si on peut vous pourriez répondre, mais est-ce que quel est le lien entre euh, les Berlinois et peut-être plus généralement avec, des enfin, les Allemands avec la mode Enfin, quel euh... ce que c'est vrai qu'en France ou même à Paris, il y a une culture euh, autour de, de la mode qui est assez importante. Et comment comment ça se passe en Allemagne Je ne connais pas du tout les liens entre donc la mode et, et les verts et les allemands le les verts le rapport
0: entre les allemands et la mode J juste avant de vous, en vous laisser la parole il y a deux mémoires d'étudiantes IFM de l'an dernier oui. qui portent là dessus euh, que vous pourrez trouver à la bibliothèque. De oui, je Marie travaille. Anjou. Disons, Anjou je Anjou travaille de, de, de pas dans, Zouche dans, Zouche. vraiment
1: dans le dans le métier mode. Je suis historienne de l'art aussi, donc je suis pas directement là. Je crois que c'est quand même un rapport qui qui prend un peu forme maintenant. Il y a plus à euh, ah, nous c'est euh, la mode c'est là-bas et nous on est là. C'est plus cette austérité, cette pensée protestante. ça devient ça devient quand même différent. Je crois il y a beaucoup plus de de confiance aussi maintenant de, de se vêtir, de choisir de, avec les voyages, avec la, les jeunes générations. Euh, mais c'est vrai que, bien sûr, c'est plus l'aspect pratique, toujours, qui compte. Euh, peut-être même euh, en France, c'est peut-être maintenant ça, on va en vélo, donc euh, on va pas prendre sa petite robe euh, floue, mais, je crois qu'il y a un changement. Quand vous allez maintenant à Berlin et vous êtes dans un café de Berg, dans un quartier à la mode, je crois que vous voyez presque plus de différence entre l'Allemagne et la France. D'après ce que je vois, ce n'est pas l'élégance ultime à Paris et chez nous, c'est rien. Bien
0: comme y a des boutiques à Paris.
1: <rire> Est-ce que vous croyez que les jeunes créateurs allemands ont le potentiel de s'exporter et de se faire connaître à l'international Ils ont presque plus de clients à l'étranger donc, euh, il y a des commerces euh, d'APRAN, par exemple, les plus au Japon que dans d'autres pays. Bien sûr, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de se faire une, une vraie vie avec les, les petits labels, mais c'est partout pareil. C'est ici, c'est la même chose. Comme on a les grandes boîtes là, avec les, les groupes, ce qui regroupe un peu tout. Euh, c'est la mode en telle où les, les petits, euh, les créateurs auront plus, je crois, ces possibilités de devenir des grands, ou quelque peu d'entre eux, mais ça aussi, je crois, c'est pareil dans le monde entier. Ça ne dépend pas de Berlin ou d'une autre ville. Et là, ça ne sera jamais plus, plus jamais l'importance de cette industrie de la mode qu'on a eue en Allemagne, on ne l'aura plus jamais, plus jamais. Oui alors euh je comprends que ce soit hyper difficile à tracer Mais est-ce qu'on a retrouvé la trace De petites sous-cultures vestimentaires Qui ne soient pas de la mode Qui soient des sous-cultures euh, jeunes euh, Dans le Berlin euh, de, de la guerre ou, euh, ou, ou dans le Berlin depuis euh, 1795 en, Oui mais, mais on, peut, de... on peut retracer Oui bien sûr euh, Bon, à l'aide de documents différents Ou si c'est les années 80 Bien sûr on a encore les gens qui sont encore vivants <rire> Et, euh, et donc comment elle s'appelle et enfin est-ce et comment est-ce est qu'il s'habillait Est-ce qu'il y avait un style fort qui est ressorti une culture oui, C'est sans doute que... vous parlez des jeunes non Oui. Donc c'était les styles punk qui était très très fort à Berlin c'était toujours une, une culture pour les années 80 je peux vous vous en parler bien sûr que ça a été euh, fortement bon, influencé par la musique c'était en Allemagne je crois le Peut-être partout euh, le courant fort qui donc a emporté après aussi le comment on s'est mis donc c'est euh, compris à Berlin Est oui ça aussi et pour les par exemple pour les années guerres euh, là aussi on avait cette subculture et on aura un colloque franco-allemand ici à Paris euh, le 7 8 octobre où on aura exactement des interlocuteurs qui parleront un peu des, des cultures jeunes pendant la période guerre et les années 50. Donc là, c'est. Non. Non. Oui J'ai deux questions. Oui?
0: Euh, la première sur le, les marques allemandes des années 20. Mmh? Par exemple, Gerson était une marque mmh? de confection. Est-ce qu'elle vendait à Paris mmh. Est-ce qu'elles étaient exportées oui? vers l'ouest et vers l'est Enfin. Vous avez parlé des aristocrates oui. qui venaient de, de partout à Berlin, mais est-ce oui, qu'à oui. l'inverse, on les trouvait ici, dans les grands magasins
1: J'imagine des... que oui, parce que Gerson était quand même en contact avec Poiret, donc ils, ils venaient tous à Berlin, pour, à, à, Berl, à Paris pour les défiler, excusez-moi. Donc c'était quand même des, des liens très forts. Ils achetaient des modèles à Paris pour les transposer.
0: ils défilaient à Paris, peut-être ah. Même euh, si pas voilà, de la je
1: veux juste dire que déjà, ils étaient à Paris, ils étaient présents pour voir les défilés, pour acheter les modèles. Donc, j'imagine qu'également, ils, ils exportaient en même temps. Pas bien sûr dans les maisons de couture, mais plus dans les grands magasins, dans les magasins de, de moyenne euh, importance ou échelle. Donc, euh, je ne peux pas vous donner la preuve parce que je n'ai pas travaillé là-dessus et ça sera aussi difficile à trouver, à mon avis. Il faudrait plus regarder du côté français si on trouve des traces dans les magazines, les revues françaises, que c'était un modèle importé de Berlin. Mais on, je crois que oui, parce que les liens entre ces, ces deux villes étaient tellement forts. Et puis, ils exportaient sans doute aussi vers l'Est. Oui Deuxième question J'ai encore
0: une question sur les, les photographes, euh, en particulier Willy Maïwald, qui vous, vous le connaissez tous en fait, même si vous ne connaissez pas son nom, parce que la, la photo de, de la robe... Euh, bah, du Tailleur Bar. Le, du -bar, euh, Au bah, de la là, scène. La photo de 1947, c'est Willy Maywald. Et puis il y a uh, Georg uh, heunig mais qui était mm. balt, mais enfin qui était allemand, euh, allemand de Petersburg. Mais enfin, mm. euh, on voit bien dans ce que vous nous vous avez montré que l'illustration et la photographie sont une spécialité euh, allemande. Est-ce que vous avez des explications pour ça
1: euh, Berlin était le plus grand centre, centre de la presse illustrée. Plus grand que Paris Pendant les années 20 Et je crois que ça explique tout euh, Il y a eu beaucoup beaucoup de jeunes euh, Qui sont venus d'autres pays Comme heuningen ou comme euh, Martin Munkatschi Qui était hongrois Qui a travaillé à Berlin Avant d'aller de, de, à Paris Et puis immigrer Mais je crois que c'est quand même Ce centre et les, grands, les grandes têtes De la maison Ulstein Et d'autres euh, qui vraiment attiraient Les gens pour euh, bon pour créer quelque chose de nouveau Donc c'était un climat extrêmement international On parlait un peu de toutes les, toutes les langues Et aussi toutes les langues artistiques Et c'est bien qu'on peut retracer ça euh, grâce aux, aux revues Même si on n'a plus tous les documents originaux Mais on en a pas mal quand même Et Holstein eux-mêmes, la maison, a un grand archive de presse ils ont perdu aussi pas mal de choses. J'ai vu les dossiers Monkachi chez eux il y a 30 ans et c'était des dossiers encore beaucoup plus remplis. On se demande où ils sont devenus, mais bon. Voilà. Bon.
0: Qui a influencé beaucoup de photographes de mode, a commencé par
1: Avedon. Oui. Avedon. Et il a fait cette fameuse photo de la femme qui court, qui court au-dessus la... De, de la flaque voilà. à Paris.
0: Mmh. Mmh. Juste encore une, une chose, pour, pour un aspect de, de, de cette histoire, on voit bien aussi l'importance de la, la césure 33-45, mm -hmm. énorme, euh, sur l'histoire de la haute couture française pendant l'occupation, mm -hmm. vous renvoie à Didier Grimbach, l'histoire de Lucien Lelon. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: A bientôt. Merci, merci.